0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 77 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. Bueno, antes de empezar y de entrar de lleno en el tema del episodio de hoy, Sí que me gustaría dar las gracias por la acogida que tuve el aniversario del podcast, por el último episodio que grabé de preguntas y respuestas, porque bueno, como contaba en la Meraki Letter, eh, no, era algo que hacía por primera vez en el podcast, no sabía cómo iba a salir, no sabía si iba a interesar, y, y bueno, recibí muy buen feedback de, de vuestra parte, pidiendo más episodios similares, agradeciendo también que, que me abrieran, porque de alguna manera pues fue un episodio más cercano. Así que, desde aquí, gracias y lo tengo en cuenta de cara a 2023 para poder seguir grabando pues, episodios de, de ese estilo al ver que, que os gustan, que os aportan y que queréis seguir escuchándolos en, en esa línea. En este episodio quiero contarte cositas en las que me enfoco en el mes de diciembre para que, como siempre, experimentes, te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Voy a empezar por la parte Meraki, que bueno, pues para las mujeres que, que estén emprendiendo, pues a lo mejor les puede servir. Es como un, una revisión que hago. El año pasado experimenté cosas nuevas también, lo conté en uno de, de los episodios que grabé en diciembre. Y este año, pues también lo, lo he evolucionado un poquito. Y, y bueno, pues lo llamo como jornadas de visión Meraki, divididas en, en temáticas, cada una tiene una fecha asignada en el calendario. Probablemente también una localización diferente. El año pasado experimenté con esto y, y la verdad que me gustó hacerlo así. Inicié hace unos años este ritual de forma intencional que lo voy mejorando cada año y, y bueno, pues para mí sí que es verdad que es poco realista escribir al detalle sobre lo que va a pasar cada mes en, en mi negocio de aquí a finales de 2023, pero sí que creo un mapa, sí que decido dónde va a estar mi foco y, y por eso pues entre las diferentes prácticas que llevo a cabo está primero la visión, escribir sobre cómo, qué quiero que ocurra eh, cuando termine en, en 2023, en, en todos los sentidos, que sea una brújula para tomar decisiones, como contaba en el pasado episodio, pues quiero que también tenga algo de cabida la parte presencial, que finalmente pues este año no, no la tuvo. Así que escribir sobre qué quiero que pase a nivel de proyectos, a nivel de, de mujeres a las que acompaño, de personas con las que colaboro, de experiencias que, que creo... También eh, hago un brainstorming de, de temas que quiero tratar en el podcast, que se han quedado pendientes y que no ha tocado este año en Instagram, en la comunidad Meraki del email y ahora bueno desde este año pues también de Telegram, aunque en esta última va muy de la mano con la improvisación y esa es la, la esencia que, que he creado para, para este canal. Después también tengo una cita con mis números, renuevo todos los excels que, que tengo, reviso el presupuesto anual para para hacer inversiones, ya sea en, en herramientas, en formación, en, en mentoría, en, en coaching, si voy a, a delegar algo nuevo. También pongo el foco en, en mi calendario de formación, ya sea a través de, de libros, de cursos, de en qué temáticas quiero profundizar, en qué áreas quiero seguir formándome, qué quiero incorporar, habilidades… Y crear mi plan de formación. Gracias a haber hecho esto el año pasado, pues también tuve presente que, que iba a apostar por, por una nueva formación este año, como fue el, el practitioner de, de PNL que estoy cursando ahora. También reviso todos los materiales del acompañamiento Meraki, veo qué quiero añadir, qué quiero cambiar, qué quiero quitar, ver nuevos aspectos de, de mejora y, y, pues, siempre basándome mucho en el feedback que, que recibo para ofrecer una, una mejor experiencia. Y también, Repasar la parte de, de límites, eh, aquí digo sí, aquí digo no, esos criterios en los que me baso para, para tomar decisiones, pues creo que también es como muy buen momento para, para poder hacer ese repaso. Y después, a nivel personal, eh, pues antes de pasar al siguiente año, eh, me gusta hacer como un, como un stop, Luego, cada mes con el review de mes, pero pues ahora con, con el año también. Pero bueno, antes de, de pasar a esa parte, quiero hablarte de, de otra de las cosas que me gusta hacer en, en este mes, que es un, bueno, un detox digital. Se puede llamar de, de diferentes maneras, pero para mí es una realidad que el, el espacio virtual que ocupo tiene que estar ordenado. Eso me hace ahorrar tiempo, también sentir paz en, en mi entorno digital. Eh, lo tengo comprobado que el desorden contribuye a más estrés, a menos concentración, y bueno, esto implica pues el, el móvil, el ordenador y el Kindle principalmente. Bueno, empezando por el Kindle, lo que hago es revisar los libros que, que tengo, si quiero borrar algunos, pues ver todo el tema de notas y subrayados que, que he creado, con qué me quedo, qué quiero descartar. Tener pues solo los, los libros que esté leyendo en, en este momento porque a veces se, pues se van acumulando ahí y, y pues resetear, por así decir, para tener, tener los libros y, y las notas a mano. Luego, en el ordenador lo que hago, bueno primero limpieza de escritorio. Eh, ahora mismo tengo un template como fondo de pantalla que lo, creé en, lo diseñé en Canva. Y me ayuda a mantener el orden, a ubicar las carpetas y archivos principales separados por categorías. También poner mis eh, notas possible, que qué tan útiles me, me resultan. Eso lo hago con una app del, del ordenador. Bueno, la aplicación de, creo que se llama de Notas, que viene en el Mac. Luego también ordenar archivos, carpetas, eh, carpetas de descargas. Intento mantenerlo lo más ordenado posible. Ya que, bueno, una parte de mi rutina de domingo sí que la dedico a esto para que no sea algo que se me acumule en un mes del año o, bueno, pues si lo, si lo hago cada mes o cada tres meses, pues sé que le voy a dedicar más tiempo que si cada semana dedico un ratito. Pero sí que es verdad que en diciembre voy más a lo profundo y, y bueno, pues también veo las categorías que tengo de carpetas, si hay que crear nuevas, si hay archivos que, que a lo mejor un día necesitaba ya, ¿no? Pues momento de eliminarlos... Igual que con la bandeja de entrada, con, con el email, pues me desuscribo de lo, de lo que ya no quiero recibir, aunque esto también lo llevo bastante al día, pero borro emails, filtro. Trato de alejarme de la contaminación digital y me enfoco en recibir aquellos emails que me encanten y que merezca la pena leer, para hacer de mi bandeja de entrada un lugar de paz y no de estrés. Y, y bueno, esto recomiendo encarecidamente hacerlo, porque a veces la sensación de tener decenas de correos al día sin leer, pues inconscientemente puede generar como ese estrés de dejar una tarea pendiente en la mente, de, de tener que ocuparnos más tarde, ¿no? ya sea para borrarlo, para dejarlo en no leídos y, y, y ver cómo sube el número de no leídos o leer en diagonal y descartarlo. ¿eh? Al final, si dedicas cinco minutos al día durante todo el año a, a borrar emails y ocuparte de, de lo que no quieres recibir, pues eh, bueno, estos son casi 14 horas a lo largo del año. ¿no? Entonces, aquí sí que es verdad que además de, de eliminar, sí que me enfoco en pues cada vez que llega un email de, de, un, de algo a lo que me he suscrito y que ya no quiera, le doy a dar de baja y a lo mejor pues a borrar el resto de correos que, que se han enviado. Pero trato de no dejar muchos mensajes en no leídos y estar suscrita a pocas cosas. Luego también reviso y actualizo los marcadores de, de Google Chrome. Siempre me ha gustado tener los links a los que accedo con frecuencia organizados en, en carpetas, pero sí que es verdad que a veces esas carpetas se van llenando de, de links que con el paso del tiempo pues dejo de necesitar, que un día fueron útiles y ya no. Así que reviso, reordeno y solo mantengo pues lo que me sirve en este momento. Igual que también pues reviso eh, a quien sigo en redes, en, en YouTube, en Spotify, ordeno playlists de música también, tableros de Pinterest, que es algo en lo que en el día a día, semana a semana, pues... No, no estoy tan enfocada en, en ello. Así que bueno, diciembre es un buen mes. En el móvil también reviso las aplicaciones que tengo, elimino las que ya no utilizo, redistribuyo por carpetas, eso también lo hago con frecuencia, pero sí que me gusta cambiar de orden las carpetas y las apps de vez en cuando para no acostumbrarme como a la ruta fácil que me lleva a ellas y, y así pues no entrar por inercia. Hace poco actualicé también los widgets de, del inicio, puse un tablero de Pinterest con, con frases que que se van actualizando. Que esto me preguntáis por, por Instagram, que qué aplicación era. Y bueno, es, es Pinterest con, con un tablero pues en la parte de, de widgets del móvil. También eh, me gusta cambiar el fondo de pantalla cada cierto tiempo. Reviso las configuraciones de, del modo no molestar, las que tengo automatizadas, la melodía de la alarma, pues también me gusta cambiarla de vez en cuando. Y las limitaciones de tiempo de pantalla que tengo en, en diferentes aplicaciones. Reviso el Google Drive, pues todas las carpetas, los archivos compartidos, archivos que necesite clasificar y bueno, lo último pero no menos importante porque también aquí tendemos a acumular más y puede ser lo más tedioso eh, que son las fotos. Aquí sí que cada semana trato de pues el domingo ver eh, la galería para ver qué quiero borrar, muchas veces se acumulan ahí. Cosas que no queremos, así que también pues me, me encargo de llevar bueno, pues fotos a Google Fotos, resetear un poco el móvil en ese sentido para empezar el año pues con la mínima cantidad de fotos posible en el teléfono. Después del detox digital, pues también hago uno físico y esto bueno, consiste en tirar, donar, vender lo que ya no me sirve. Eh, bueno, yo practico el minimalismo en, en mis términos, eh, trato de tener pocas cosas, pero que me encanten, estoy en ese proceso. También siento que, que, bueno, que esto ayuda a la, a la productividad, a mantener el foco, al final pues ten, tener muchas cosas, bueno, muchas cosas tampoco, porque no considero que, que haya tenido o que tenga muchas cosas, pero tener cosas que no son necesarias fomenta también el desorden y eso también pues, implica más tiempo a la hora de de ocuparte de ellas, ¿no? O sea, para mí menos cosas también es paz mental. Así que pues también este es un, un buen momento. También pues cambio de orden cosas de, de la casa o de, de cómo están ciertas estancias. Me gusta como visualmente tener una sensación eh, nueva, especialmente en un cambio de año a otro. Igual que bueno pues en la parte del, del escritorio, de la oficina, despacho, la limpieza del cajón que tengo al lado, que ahí pues hago revisión de papeles que a lo mejor han servido durante el año, pero ya no, y quizás sea pues, como la zona que con más frecuencia necesito revisar porque es esto que se va llenando de, de cosas y, y no sabes en qué momento guardaste aquello y, y sí que me gusta mantenerlo lo más ordenado posible. Otra cosa que hago más intencionalmente en diciembre aunque lo tenga presente durante el resto del año, es revisar el diario en tus términos del año que termina, en este caso el de 2022. Revisión de hábitos, revisión de no negociables, de límites. También repaso de, de las áreas de mi vida, de qué quiero más, de qué quiero menos. Y también ver eh, qué cambió respecto a lo que escribí, dónde me permití ser flexible, en qué me sorprendí. Y bueno, además este año he grabado un episodio especial sobre cómo ha sido mi experiencia rellenando este diario desde 2020, que me ha funcionado, que no, que he logrado, que, que bueno, lo podréis escuchar si, si accedéis a la experiencia 2023 en tus términos, que bueno, en un ratito te cuento más sobre esto. Después están los anclajes, es algo que he añadido este año y sobre lo que estoy siendo más intencional, han tenido un papel muy importante en, en mi 2022. Lo, bueno, los descubrí con el coaching hace tiempo y ahora estoy más en contacto con ellos en, a través de, de la formación de PNL. Y es que en nuestra vida estamos anclados de formas no elegidas. Muchos de los anclajes que tenemos son negativos. Entonces, hacer esa práctica algo intencional me ayuda a alinear mente y cuerpo, a hacer que vayan a mi favor. Y, y bueno por eso en la experiencia de 2023, en tus términos de este año, lo he incluido. Y está también en coherencia con ese llevar las cosas a la práctica que promuevo. Previamente ya tenía un anclaje, esto no fue de, de este año, con, con el anillo que me pongo cada día, recordando el compromiso con una vida en mis términos. También tengo un anclaje con la calma, con la autoconfianza. Luego también hice algunos con, con la música y con, bueno, con, con aceites. Eh, a nivel olfativo, cuando hice mi, mi viaje sola a Vitoria, que es bueno, el episodio que grabé sobre el viaje Cuento Más, y, y poder anclar pues, desde diferentes eh, sentidos a, a ese momento. Otra cosa que hago es mi Vision Board del año. Esta vez me voy a esperar a hacerlo con vosotras en el mes de enero. Y, y bueno, ahora sí, me hacemos ilusión compartir contigo eh, la experiencia en la que llevo meses pensando y diseñando, que es 2023 en tus términos. Quienes lleváis tiempo por aquí sabéis que desde 2020 a final de año voy sacando un diario donde cerramos el año que se va, abrimos el que entra y, y bueno, este año he evolucionado el concepto para que sea más práctico, para ir más allá porque la experiencia me ha mostrado que a veces hay bloqueos a la hora de rellenarlo, no lo rellenamos, no le sacamos partido, no nos dedicamos ese tiempo y lo dejamos pasar y al final pues vamos viviendo por inercia. Así que, ¿qué es lo que va a incluir este año la experiencia 2023 en tus términos? Por un lado está el diario completo en formato imprimible y editable. En el caso del editable, esta vez lo he hecho con, con Drive porque sí que es verdad que otras veces lo, lo hacía como un editable de PDF y estaba dando problemas. Así que aquí lo que, de lo que se trata el diario es que bueno, te voy guiando a través de preguntas y propuestas reflexivas y prácticas para que al terminar tengas una brújula personal para el año que comienza. Y, y bueno, pues están los dos formatos, porque si eres más digital lo puedas rellenar y, y tenerlo ahí, o si te gusta pues, tener ese momento contigo y escribir, pues también es una opción. Luego también incluye una entrada para el encuentro 2023 en tus términos, donde aquí vamos a ver recursos, tips, ejemplos para sacar el máximo partido al diario. Repasando lo de inicio a fin, con ejemplos, con casos concretos, resolviendo dudas para que no te atasques, porque eso, bueno, como decía antes, he visto en otros años que no se le saca como el, el jugo y nos quedamos bloqueadas en, en algunas partes. Así que, bueno, despediremos el año juntas, compartiré algunos de mis rituales favoritos para estas fechas y otras sorpresas. Esto será en diciembre. Luego está el Workshop to Vision Board intencional. Aquí vamos a plasmar el año en, en ese vision board, que también va a ser brújula ya a nivel visual, y que cada vez que lo observes, puedas ver a qué te quieres acercar, qué necesitas también para acercarte y de qué necesitas alejarte para vivir un 2023 en tus términos. Y esto será en enero. Luego también, he incluido el audio ritual, crea tus anclajes intencionales con PNL, con el objetivo de anclar las emociones que quieres sentir y hacer que te acompañen durante todo tu año. El anclaje intencional te va a ayudar a conectar con los estados que elijas, ya sea calma, confianza, concentración, seguridad, y puedes escuchar ese audio las veces que necesites y crear los anclajes que, que quieras para que tu cuerpo y tu mente vayan a tu favor. Y por último, el episodio privado del que te hablaba antes, y, y bueno, pues al final llevo creando y compartiendo el diario desde 2020, por lo que ese es su cuarto año. Y, y yo misma lo he ido completando para vivir cada uno de esos años en mis términos y, y desde mi experiencia personal he grabado este episodio contándote pues, que ha funcionado, que no, qué he experimentado, que he aprendido, que he redefinido en el camino hacia una vida en, en mis términos pues a través de mis propios diarios, de cuando lo he ido completando. Y voy a dejar el enlace para acceder a la experiencia en las notas del episodio. Hay dos versiones disponibles, una que incluye solo el diario, eh, editable e imprimible. Y después está la experiencia completa, que incluye pues todo esto que, que acabo de mencionar. Y, y bueno, en la propuesta práctica de hoy te invito, como siempre, a experimentar, quedarte con lo que te sirva, descartar lo que no en las áreas que hemos visto y, y que podemos revisar en estas fechas. El detox digital, el físico, la puesta a punto también de tu emprendimiento, si tienes, la revisión de tu diario, si lo hiciste. Y, y bueno, pues cómo no, hacerte con el diario 2023 en tus términos, por supuesto, para revisar el año que se va y plasmar el nuevo año. Así que si te ha gustado el episodio, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki y contándome qué te llevas, cuáles suelen ser tus prácticas habituales en estas fechas, qué, qué te funciona, qué no, qué sueles hacer... También te animo a compartir el episodio con personas en las que hayas pensado durante su escucha y a las que sientas que le pueda servir. Y a valorarlo en las plataformas donde estés escuchando, ya sea Apple Podcast, Spotify y Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.